0: Herzlich willkommen zur Folge 9 der ersten Staffel des eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Und heute haben wir Marlies Forster aus Wachenheim zu Gast bei uns im Interview. Marlies hat einen kleinen Weg hinter sich ähm, und ist jetzt angekommen, kann man sagen. Ähm, Malis hat in der, in der Pharmabranche gearbeitet und der Job war immer okay. Aber sie hat immer gemerkt, da ist irgendwie noch mehr und, und da, da muss noch was sein für mich. Und dann ähm, hat sie ein Kind bekommen und dann hat sie ein zweites Kind bekommen. Und dann hat sie diese Elternzeit ähm, genutzt, um für sich rauszufinden, was sie eigentlich wirklich machen will, was ihre Berufung ist. Und ich muss dazu sagen, Marlies war in der Zeit mit ihrem Mann im Ausland. Ihr Mann war delegiert und sie waren Expats. Da sprechen wir nämlich auch drüber und erwähnen das Wort Expats. Das heißt einfach Menschen, die in einem anderen Land leben, als sie geboren sind. Und wie gesagt, Marlies hat diese Zeit genutzt, um herauszufinden, was sie wirklich machen will. Und ist interessanterweise jetzt wieder in ihren alten Beruf zurückgekehrt. Aber hat wirklich einen schönen Weg gefunden, um ihre Berufung und ihren, äh, ihren Job in der Pharmabranche zu kombinieren.
1: Und beides zu machen. Ja, ich finde auch, dass einfach Malis ein schönes Beispiel dafür abgibt, wie man voller Leidenschaft ähm, etwas in sein Leben integrieren kann, wonach man lange gesucht hat und das aber eben nicht immer Vollzeit machen muss. Weil ich glaube, auch das ist ein Bild, dass Menschen immer denken, wenn ich meine Berufung und das, was mir wirklich Spaß macht, wenn ich das in mein Leben einbauen will, dann muss ich zwangsläufig meinen Job kündigen, alles auf den Kopf stellen und selbstständig sein und das ist eben nicht immer so und Malis ist für mich ja die Frau, die ähm, ohne Tabus über den Beckenboden spricht ähm, und das voller Fachwissen trotzdem sehr leidenschaftlich und sehr ja, sehr, sehr, sehr lebhaft tut und äh, es ist ganz herrlich, es gibt da ein Video von ihr, äh, ich glaube bei Facebook auch, wo sie sich so schön über diese, äh, über die, die Werbung von so Binden- und Einlagenherstellern aufregt, weil sie einfach weiß, dass man das in dem Alter noch nicht braucht und ähm, dass man was gegen den, gegen, ja, oder für den Beckenboden tun kann und du merkst schon, so wie ich allein begeistert bin, äh, so sehr kann sie das rüberbringen bei einem Thema, was eigentlich total mit Tabus behaftet ist.
0: Ja, es ist also, ob man mit einer guten Freundin darüber spricht und die am Ende mal sagt, wie es eigentlich ist. Das stimmt, ja. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem sehr lebhaften Interview mit Marlies. Wir sind heute in Wachenheim bei Marlies Forster. Marlies, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Hallo Julia. Ähm, wir beide kennen uns schon ein bisschen länger. Und es ist so, dass wir zusammen früher oft spazieren gegangen sind. Wir waren gleichzeitig schwanger und haben ungefähr zur gleichen Zeit unsere ersten Kinder bekommen. Und ich erinnere mich noch genau daran, wie wir beide mal spazieren gegangen sind und uns darüber unterhalten haben, dass unsere Jobs zwar okay sind, aber dass da irgendwie doch noch mehr sein müsste. Also wir waren beide auf der Suche nach unserer Berufung. Und ähm, dann war es so, dass du damals mit deinem Mann nach Brasilien gegangen bist. Ich war in der Zeit in den USA. Und dann haben wir uns irgendwann mal wieder getroffen und dann hattest du auf einmal deine Sache gefunden, deine Berufung. Und ich weiß noch, ich habe dich den ganzen Abend angestarrt, weil es einfach so faszinierend war, wie, wie geerdet du warst und du warst so du selbst und du hast so gestrahlt. Und ich dachte, oh, das will ich auch. Und ähm, kannst du uns ein bisschen von dem Moment erzählen, als du wirklich rausgefunden hast, was du machen willst? Ähm, das klingt irgendwie so, als wäre das ein ganz schneller und oder ein
1: recht einfacher Weg gewesen. Aber tatsächlich hat das ja wirklich lange gedauert. Ich habe, ähm, nachdem wir in der Schwangerschaft wirklich viel zusammen spazieren waren, habe ich oft gedacht... Das ist es nicht und ich brauche irgendwie, ich brauche irgendwas, was mir hilft zu finden, was ich wirklich will. Und ich habe mich im Kreis gedreht. Mein Job war nicht schlecht und dann viele Dinge haben gepasst, das wusste ich auch. Aber am Ende hatte ich wirklich eine Million Ideen, was ich hätte machen können. Und da hast du mir mal ein Buch geschenkt. Das hieß, ich könnte alles machen, was ich will, wenn ich nur, nee, ich könnte alles machen, was ich will, wenn ich nur wüsste, was... Genau, von der Barbara Schier. Ne? Genau. Und das hatte ich an, also war meine erste Tochter geboren und ähm, ich habe gedacht, okay, diese Elternzeit muss ich jetzt unbedingt nutzen, um rauszufinden, was ich will. Und habe dann dieses Buch bearbeitet und hab. Das war, war aber nicht so einfach, das irgendwie alleine zu machen. Und ähm, dann bin ich nach fünf Monaten gleich wieder schwanger gewesen. Das blieb also irgendwie nicht viel Zeit, über solche größeren Veränderungen halt nachzudenken und einfach so kam mir der die Idee auch nicht. Die zweite ist dann ein Jahr später geboren und das Jahr darauf sind wir nach Brasilien gegangen und mein Ziel war für diese ähm, Entsendung, für diese Jahre im Ausland, dass ich dort auf jeden Fall rausfinden wollte, was ich will, was ich machen möchte und auch schon vorzubereiten dort, dass ich das hier in Deutschland weitermachen kann ich habe dann nach einem, nach einem Coach gesucht, weil ich wusste irgendwie, alleine schaffe ich es nicht. Da hatte ich jetzt ja schon ein bisschen dran gearbeitet, aber es ging halt nicht. Und habe dann ähm, den Karrierenavigator gemacht. Und es war einfach, ähm, es ist nicht so, dass man da rausgeht und die, man bekommt gesagt, so, du machst jetzt den und den Job, sondern es ist mehr so ein Rahmen, der gesteckt wird, in dem man sich wohlfühlt. Zum Beispiel war mir irgendwie, ich, ich habe in einer Pharmafirma gearbeitet, äh, habe aber Sport studiert. Und mir war irgendwie, habe ich immer gedacht, man, ich möchte eigentlich irgendwie wieder zurück zum Sport. Und dann fiel mir oft immer ein, dass ich, ja, und das, das war auch das naheliegendste, Kurse zu machen. Und in diesem ähm, Coaching kam halt zum Beispiel raus, dass so große Gruppen jetzt gar nicht das sind, was ich gerne mache. Und das war so augenöffentlich. Also wäre ich jetzt einfach blind in den Sport zurückgegangen und hätte dann Kurse gemacht, wäre wär ich nicht so geerdet, du jetzt, wie du es jetzt gesagt hast, ähm, wie ich es dann geworden bin. Also es war dieses Coaching, was ähm, wirklich den Stein des Anstoßes gegeben hat. Ich hatte vorher schon die Idee, was ich machen will. Hab dann noch zu der, ähm, die mich gecoacht hat, gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch brauche. Ich habe da schon eine Idee. Und dann hat sie gesagt, ja, aber es ist gar nicht schlecht, wenn du dann wirklich weißt, was du willst. Und gerade in der Entwicklung, die jetzt noch danach nach, nach Brasilien auch stattgefunden hat, kann ich nur sagen, ähm, das war total wichtig, weil das gibt mir super viel Motivation, weil ich ganz genau weiß, was ich will und was mir Spaß
0: macht. Mhm. Magst du erzählen, was du jetzt genau machst? Weil bei ja. dir sind ja tatsächlich zwei Dinge zusammengekommen. Es hat ja auch ein bisschen gedauert. Ein Grunde genommen hat das Sportstudium war schon sehr gut für dich, genau richtig. Aber dann kam noch das Muttersein dazu. Und dann bist du jetzt... Machst du jetzt genau was?
1: Ach so, ja, ähm, ich habe in Brasilien dann verschiedene Fortbildungen gemacht, also ähm, vor allem die Fortbildung dann in Deutschland, aber das war in der Zeit, wo wir halt ähm, dort waren, ähm, zur postnataltrainerin und Beckenboden-Kursleiterin und habe mich, habe dann dort in Brasilien angefangen, als Personal Trainerin zu arbeiten. Ähm, vor allem für Expats, ähm, Expat-Frauen und das war eigentlich, ja, das war ein super Setting. Es war halt dann dieses One-on-One, -on -one, was mir super gut gefallen hat ähm, und dort konnte ich, ja, konnte ich schon echt super viele und wertvolle Erfahrungen sammeln. Ähm, mit, mit etwas, was eben auch in meine Rolle gerade passte, ne? weil ich selber wusste, wie das ist. Also ich habe dann dort als eben Personal Trainerin für Mütter vor allem gearbeitet, sowohl mit kleinen Babys als Rückbildung und bis zum richtig fit machen, ähm, als auch mit denen, die schon ältere Kinder haben, die aber trotzdem was für den Beckenboden tun möchten oder fit werden möchten. Genau, ja.
0: Und dann hast du dein Online-Programm
1: entwickelt. Genau, dann habe ich, ähm, wie dann manchmal so eins zum anderen kommt, wenn man gerade irgendwie auf dem richtigen Weg ist, habe ich ähm, dort in Brasilien eine ähm, Beckenbodentherapeutin kennengelernt, eine ganz wunderbare Frau, mit der ich zusammen erst trainiert habe. Und es war ganz lustig, also eigentlich ist Brasilianerin und ich habe dann auf Brasilianisch habe ich ihr geschrieben hier, ich habe ähm, möchte gerne äh, mit dir mal trainieren. Und irgendwann sagte sie, ich spreche übrigens auch Deutsch. <lacht> und das war, ach, es war einfach toll. Und dann konnten wir, konnte ich mit, also habe ich mit ihr zusammen das Programm, ein Online-Programm entwickelt, für ähm, ja für Mütter, die den Beckenboden wieder fit machen wollen, aber auch den Körperkern. Das sind zwei verschiedene Programme, die man eben, wo Videos, Audiodateien oder Handouts hinterlegt sind. Ähm, und man kauft den Zugang zu diesen. Ähm, Videos oder Audiodateien.
0: Und jetzt, ähm, letztes Jahr im September, bist du dann
1: online gegangen. Genau. Ähm, ja, 23.09. <lacht> das war wirklich, also es hat im Grunde fast ein Jahr gedauert, weil ich fast alles auch selbst gemacht habe. Ich weiß noch, dass ich im im Januar in Deutschland war und mir eine Kamera gekauft habe, weil ich dann filmen wollte in Brasilien zusammen mit der Juliana auch, der Beckenbodentherapeutin und ich habe die Kamera gekauft dachte dachte, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Und dann brauchte ich irgendwie noch ein Mikro. Und also es waren, es gab so viele kleine Hürden. Insgesamt hat es wirklich lange gedauert. Und dann liest man und man entdeckt immer mehr, was man noch alles ähm, wissen muss, um Newsletter zu verschicken zum Beispiel. Und solche Dinge haben teilweise richtig, richtig lange gedauert. Aber ich habe dann ja den ähm, Sommer hier genutzt und am 23. 9, also ein Teil davon ist in Brasilien entstanden, ein Teil dann in Deutschland. Ja, dann 23, dann war es dann so weiter, bin ich endlich online gegangen. Ja.
0: Wobei ich ja sagen muss, ich habe ganz viel Respekt davor, weil du tatsächlich äh, einen Umzug aus Brasilien mit zwei Kindern äh, nach Deutschland wieder organisiert hast und nebenher nochmal eben so ein paar Videos gedreht hast und die auch richtig gut geworden sind. Ja, Und du bist halt sehr authentisch in dem, was du machst, weil du es tatsächlich... Man merkt, dass du das lebst und dass das dein Ding ist. Ja, ja, das war, das war auf jeden Fall
1: ein sehr, sehr, sehr aufregendes Jahr für mich, das ist 2016. Wir sind im April erst aus Brasilien wiedergekommen. Ich war den ersten Monat alleine hier mit den Kindern. Mein Mann ist dann nachgekommen, hat dann in seinem Job neu angefangen. Und ja, der ganze Umzug, das war schon sehr aufregend. Zumal dann noch da hinzu dass ich im April, ähm, von ich war in Elternzeit für meine alte Firma ähm, und habe dann das Angebot bekommen, dorthin zurückzukehren und jetzt musste ich irgendwie da auch noch eine Entscheidung treffen, ob ich im Oktober diesen Jahres äh, zurückgehe oder nicht. Und habe mich dann auch noch dafür entschieden. <lacht> ähm, genau, das Programm ist im September online gegangen und am 1.10. bin ich dann auch noch zurückgekehrt zu meiner alten Firma. Und bin erstaunt, also ich bin wirklich so positiv überrascht, dass es mir deutlich besser gefällt, als es mir je gefallen hat. Und ich glaube auch, das liegt eben an dem Coaching, dass ich halt einfach jetzt weiß, was für mich gut ist, was für mich wichtig ist, ähm, ja wie ich den Job halt ausfüllen mag. Ähm, damit er, damit er eben auch für mich gut ist und, und mir gefällt, ja.
0: ja ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil, wenn man ähm, das gefunden hat, was man, was man wirklich machen will im Leben, was so eine Leidenschaft ist, wenn man das integriert hat. Man ist tatsächlich, wie ich vorhin schon sagte, geerdeter und kann einfach auch andere Dinge viel besser einschätzen und auch mit mehr Ruhe rangehen. Es ja? hat auch zum Beispiel, die Stelle jetzt bei dir, ich stelle mir das vor, das hat jetzt nicht mehr so viel Gewicht wie früher weil du, ähm, früher war es das Einzige, was du hattest, jetzt hast du noch das nebenher, weil du machst das ja weiter, dein, dein ja, Programm, ja. Ähm, dass du einfach, äh, du bist ausbalancierter.
1: Ja, absolut. Ähm, also, und es ist ja auch so, das ist ein, es ist nicht nur äh, die Festanstellung und Mama Athletics, sondern es sind auch die Kinder noch da. Äh, die sind mittlerweile halt vier und fünf Jahre alt. Und Mann. Und Mann. <lacht> ähm, ja, aber ich bin wirklich, also ich habe wirklich das Gefühl, sehr ausbalanciert zu sein. Ähm, ich, ich bin total erstaunt. Ich hatte richtig Angst davor, ehrlich gesagt im Oktober da wieder anzufangen, weil ich dachte, uff, wenn dir das jetzt alles über den Kopf wächst, dann, dann muss das aus, aufhören irgendwie. Und ich hatte, ja ich hatte wirklich Sorge, dass es mir über den Kopf wachsen könnte. Tut's aber gar nicht. Und es ist einfach total schön, das zu sehen. Ähm, ja, dass das, dass das eben alles funktionieren kann. Und lustigerweise habe ich das Gefühl, dass ich für einige Dinge sogar mehr Zeit habe, als ich sie vorher hatte. Das ist vielleicht, beim, weil ich deutlich effizienter geworden bin, aber nicht auf eine Art, die von einem zum nächsten Termin hetzt oder so, sondern auf eine Art, die, wo ich mich wirklich, ähm ich setze mir jetzt, glaube ich, eher so Zeiten, wo ich sage, so, jetzt mache ich ein paar Stunden lang dieses hier oder eine Stunde, schreibe ich jetzt an den Blog. Und dann schreibe ich eine Stunde an den Blog und dann war es das aber auch. Und vorher habe ich halt gedacht, jetzt habe ich ja heute Zeit, morgen Zeit, halt, ich will ja erst nächste Woche mit dem Blog online gehen oder so, mit dem Artikel. Und ähm, und dann habe ich auch so lange gebraucht. Ja. Und das, ähm, das setzt mich gar nicht so sehr unter Druck, dann zu sagen, ja, ich will das jetzt in einer Stunde fertig haben. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl, zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt und habe es dann auch
0: fertig. Mhm. Ich finde es immer erstaunlich, wenn man tatsächlich mit sich selbst im Reinen ist und dem, was man tut, wie viel mehr Energie man hat solche Sachen zu machen. Und auf der anderen Seite ist tatsächlich auch dieses, wenn ich wenn ich für etwas ein halbes Jahr Zeit habe, dann brauche ich ein halbes Jahr. Wenn ich das Gleiche in drei Wochen machen ja. soll, dann brauche ich auch nur drei Wochen. Ja. Es ist tatsächlich eine, eine Frage der Wahrnehmung. Ja, ja.
1: und du hast gerade noch was gesagt. in der Die Festanstellung ist jetzt nicht mehr alles für mich. Das klingt dann manchmal so, als wäre man da irgendwie nur mit halbem Herzen. Das finde ich aber auch gar nicht so, sondern ich habe das Gefühl... Dass man dann von nicht seine ganze, sein ganzes Leben und, und seine Zufriedenheit nicht mehr von Entscheidungen abhängig macht, ähm, die man vielleicht nicht unbedingt so gut findet. Und damit, deswegen kann man damit aber besser umgehen und ist eigentlich deutlich zufrieden, also so ist es zumindest bei mir, bin deutlich also friede, deutlich zufrieden in dem Unternehmen als und in dem Job, als ich es vorher war. Mhm. Aber eben nicht mit halbem Herzen, sondern tatsächlich trotzdem mit ganzem Herzen.
0: Ja. Ja, es ist ja auch tatsächlich so es gibt ja einfach dinge im leben die man nicht beeinflussen kann ja, also entscheidungen die man ähm, die andere menschen treffen die man nicht beeinflussen kann ähm, und du kannst ja auch nie jemand anderen ändern du kannst ja nur dich selber ändern ja. das heißt ähm, und, und ich finde alle frauen und menschen die ich kennengelernt habe die sich selber gefunden haben und das was sie wirklich gern machen im leben sind so bei sich selber dass sie davon nicht mehr abhängig sind dass sie wirklich andere auch sein lassen und sich nicht mehr so selber so abhängig machen von den Entscheidungen von anderen, wenn die denen nicht gefallen und sich nicht mehr so hilflos fühlen. Sondern man vertraut sich selber so sehr, dass man einfach ähm, ja sich selber und andere sein lassen kann. Ja, Das finde ich irgendwie schön. Ja, das ist auch.
1: Ja. <lacht> dann ist wirklich ein gutes Gefühl. Vielleicht hätte ich mich... Also, es war das Brasilien war da wirklich ein Geschenk für uns. Also, dass das ich die Möglichkeit hatte, da die Zeit zu haben, darüber nachzudenken, das Coaching zu machen ähm, und mich dort wirklich selbst zu finden. Und sicher auch, und das hat es ein bisschen leichter gemacht, mich dort neu aufzustellen. Ich weiß gar nicht so sehr, ob ich den Mut wirklich gehabt hätte, wenn ich in Deutschland gewesen wäre, muss ich ja auch sagen. Weil... Vielleicht hätte ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass mein Umfeld mich nicht authentisch findet oder so, wenn ich jetzt auf einmal äh, als Personal Trainer unterwegs bin. Ähm, wobei mir natürlich bewusst ist, dass ich mich eigentlich nicht davon abhängig machen sollte. Aber das ist nun mal was, womit man schon, worüber man schon auch nachdenkt. Oder ich zumindest. Also
0: Klar, also wenn man halt in den Strukturen bleibt, in denen man immer drin war, ist es natürlich schwieriger, rauszubringen. Das erfordert viel mehr Energie, als wenn man da rausgenommen wird also das war ja dann auch zwar eure entscheidung aber ja sozusagen das war dann einfach notwendig musste gemacht werden und das war ähm, das ist natürlich leichter das dann zu machen das ist aber auch schön ja. aber finde ich auch ganz wichtig was du gesagt hast das braucht halt zeit ja es war jetzt nicht von heute auf morgen zack berufung gefunden jetzt mache ich das ja sondern es ist tatsächlich ein langer prozess und man muss sich auch selber die zeit geben es war ein langer
1: prozess das rauszufinden ich glaube, ohne ohne das Coaching hätte ich das wirklich nicht geschafft. Ähm, weil, also ich hatte schon viele Ideen und die waren auch richtig, also was mir wichtig ist, aber das wirklich äh, zu priorisieren war, glaube ich, schwierig. Ähm, ja, und dann braucht es einfach Zeit. Das hat sich auch. Von dem Zeitpunkt an, wo das Coaching im Grunde abgeschlossen war, bis heute hat sich das ganze Projekt permanent entwickelt. Ich hatte halt angefangen mit dem Personal Training in Brasilien. Ganz am Anfang hatte ich dort mit einer Freundin eine kleine Firma gegründet, wo ich den Sportteil für die frisch gebackenen Mamas abdecke, und sie also den körperlichen Teil und sie mehr zu so den mentalen. Dann ist sie aber wieder wegdelegiert worden, also in ein anderes Land. Dann hat das nicht mehr... Hat das nicht geklappt? Dann haben wir festgestellt, okay, ähm, oder habe ich festgestellt, ich Personal Training, also dieses Einzeltraining, das ist für mich genau das Richtige. Ähm, dann habe ich die Juliana getroffen und so kam es dann zum Online-Programm. und Aber auch deswegen zum Online-Programm, weil ich mit den Leuten, mit denen ich trainiert habe, festgestellt habe, das hilft nicht, wenn die einmal die Woche zu mir kommen und dann ist beim nächsten Mal ist noch das Kind krank. Dann machen die es alle zwei Wochen einmal und in der Zwischenzeit fehlt ihnen irgendwie die Anleitung. Dann habe ich halt ähm, PDFs geschrieben. Dann war manchmal nicht so ganz klar, wie geht die Übung nochmal? Ja, dann habe ich gesagt, okay, ich brauche also irgendwie Videos, damit die das vielleicht nachturnen können. Und so ist dann wiederum entstanden, dass dass ich gerne irgendwas hätte, wo die Leute sich entlang hangeln können und wo sie auch flexibel trainieren können. Ähm. Genau und so ist dann wirklich auch langsam diese Idee des Online-Programms entstanden und dann hat sich auch innerhalb des Online-Programms wiederum viel entwickelt. Also dann war es erst war erstmal die Idee da. Okay, ich brauche irgendwie was, was für die Frauen dann da ist und ich habe da viel an die gedacht, die eben gerade aus der aus der Schwangerschaft kommen. Aber es entwickelte sich dann schnell, okay, es sind aber auch, es haben viele Beckenbodenprobleme, die Kinder haben, die schon deutlich älter sind, ja, und für die fehlt eigentlich wirklich das Angebot, ja. Es hat mir eine ganz schön gesagt, ja, also zu den ganzen Frauen, die in der Rückbildung sind, mit den kleinen Babys will ich nicht, ja, und irgendwie so... Für so einen Beckenbodenkurs mit über 60-Jährigen fühlte es sich irgendwie auch noch nicht bereit, ja. Und dann ist da eine ziemlich große Lücke, die maximal bei richtig schlimmen Beschwerden geschlossen wird durch einen Physiotherapeuten. Oder wenn die Frauen mal selber was machen. Aber so ein ganzheitliches Programm, wo der Beckenboden wirklich ganzheitlich ähm, trainiert wird und wo man lernt, wie das richtig geht, das fehlte einfach. Und so hat sich das. Ja, im Laufe der letzten drei Jahre war es letzten Endes entwickelt, auch wenn das Programm erst im September eben auf den Markt gekommen ist. Aber da hat sich einiges dann in der ganzen Zeit getan.
0: Du bist ja auch mit ganzem Herzen Mutter, ja. Das merkt man immer, <lacht> wenn du von deinen Mädels sprichst. Und es ist natürlich auch gut, weil du genau verstehst, wo die Probleme liegen, ja, also nicht nur als Sportwissenschaftlerin, sondern auch eben wirklich aus eigener Erfahrung. Aber nochmal auf deine Rolle als Mutter zurückzukommen. Was würdest du denn deinen Kindern gern vorleben, mitgeben?
1: Ähm, dass man zufrieden ist mit dem, was man macht, dass man ähm, sich auch nicht unbedingt mit irgendwas zufrieden geben muss, was einem nicht gefällt. Und dass es Wege gibt, ähm, zufrieden zu sein. Ich bis hierher war mein Weg schon ein bisschen verschlungen. Also es war ja nie so, gerade den ich auf Sport studiert bin, in der Pharmafirma gelandet. Dazwischen waren noch einige andere Stationen. Ich war mal nie ganz zufrieden. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das Coaching am Anfang meines Berufslebens schon geholfen hätte. Vielleicht brauchte ich die ganzen Erfahrungen. Und es gibt ja durchaus Leute, die irgendwie mit zwölf sagen, ich werde Ärztin und dann dann ist es das. Und die haben ihre Berufung gefunden und das ist super. Das war halt bei mir nicht so und es hat mich auch nie irgendwer zu irgendwas gedrängt. Ich habe meine Eltern haben immer gesagt, ja, du wirst schon wissen, was du machst, mach das, wonach dir ist. Das finde ich aber auch gar nicht so einfach zu entscheiden, zu wissen, wonach einem ist. Was ich den Kindern wirklich gerne vorleben möchte, ist, dass man das, wenn man sagt, so ich gehe geh zur Arbeit oder ich arbeite, dass das nichts Schweres sein muss, dass man das mit leichtem Herzen machen kann. Und ähm, Ich hoffe irgendwie auch, dass... Äh, ich habe im Moment das Gefühl, ich habe total viel zu tun, aber es stresst mich gar nicht so sehr und ich, hab, ich möchte gar nicht ausstrahlen, oh, es ist so viel zu tun? Ja, also... An dem Punkt kommt man auf jeden Fall manchmal. Jetzt gerade kurz vor Weihnachten hatte ich tatsächlich am Wochenende das Gefühl, weil es oh, ist wirklich total viel. Aber so wirklich 90 Prozent der Zeit habe ich das Gefühl, das ist gut, so viel zu tun zu haben und es macht mir Spaß, was ich mache. Und das ist eigentlich das, was, ja, was ich den Kindern gerne mitgeben möchte, dass sie nicht ewig jammern müssen und darauf, und, und das akzeptieren müssen, dass es nicht okay ist. Das heißt nicht, dass man irgendwie, wenn man irgendwie zwei, drei Tage denkt, boah, ist blöd, dass man gleich irgendwie radikal Veränderungen braucht oder so. Aber ähm, ich glaube, so ganz grundsätzlich von der Lebenseinstellung wäre mir wichtig, dass sie halt zufrieden mit dem sind, was sie machen.
0: Mhm. Schön. Deine Kinder können ja dann damit dich als Vorbild nehmen. Was hast du denn auch Vorbilder?
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, es gibt schon ähm, Frauen. Also ich habe gar kein ganz spezielles Vorbild muss ich sagen. Ähm, was mich tatsächlich beeindruckt sind Frauen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie, dass sie immer auch bei sich angekommen sind, dass sie zufrieden sind, dass sie nicht neiden ähm, und und einfach das, was sie machen, auch gerne tun und ich. Ähm, ja nee, wirklich einfach das was sie machen gerne tun das kann was auch immer sein ja also meine Schwester ist Grundschullehrerin ich habe heute morgen nämlich mit einer Freundin telefoniert und ähm, ja, habe mit ihr über verschiedene Leute gesprochen die halt wirklich ganz toll ihren Traum leben aber wirklich Sachen machen die außergewöhnlich sind aber es muss nicht immer außergewöhnlich sein ja man kann wirklich auch irgendwie also ja Grundschullehrerin sein und meine Schwester ist super zufrieden in ihrem Job und die macht den auch richtig gut und das merkt man und und das ist einfach das, was ich, ähm, was für mich irgendwie auch Vorbild ist, dass, ja, dass Leute eben die Frauen, die zufrieden sind in ihrem Job und die nicht die ganze Zeit nörgeln, dass es doof ist, sich aber nicht bewegen. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was diesen so Antrieb haben oder, oder einfach das gefunden haben, was ihnen gefällt.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, du bewunderst Frauen, die bei sich selbst Mhm. angekommen sind oder bei sich selbst bleiben. Wie bleibst du denn bei dir selber? Puh, das ist gar keine einfache Frage. <lacht>
1: ähm ich ich äh ich bin schon eher so ein Bauchmensch, der so versucht, einfach das zu machen, was ihm Spaß macht. <lacht> ähm Und das ist das fällt mir jetzt irgendwie, also jetzt beruflich gesehen total leicht, ja, weil also das, was ich mache, fällt mir jetzt, gefällt mir jetzt einfach, gerade bei meinem Athletics bin ich ja total frei in meinen Entscheidungen, was möchte ich denn eigentlich machen, also ich mache gerne diese Videos, weil die mir halt einfach auch leicht fallen, so ein Blog schreiben ist für mich eher so also ein bisschen anstrengend, ja, und ansonsten ich finde die Frage
0: gar nicht, nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Oder Hast du irgendwelche Rituale? Meditierst du? Schreibst du Tagebuch? Was weiß ich? Nein, ich schreibe kein Tagebuch. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, nee, ich schreibe kein Tagebuch und ich meditiere auch nicht. Ich, irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl... Äh, vielleicht sollte ich das mal lernen, <lacht> weil alle immer sagen, das ist so gut. Ich glaube, mein äh, Meditieren, da komme ich aber dann doch am Ende immer irgendwie wieder hin. Mein Meditieren ist halt, ähm, laufen zu gehen zum Beispiel. Ja? Ähm, also Sport ist da so ein bisschen das, wo ich sagen kann, ich da bin ich bei mir. Ähm, das mache ich wirklich auch aus, aus ähm, ganz innerem Antrieb, weil ich mich damit gut fühle, und wenn ich mal keine Lust habe, dann mache ich auch keinen Sport. Ja? also ich, ich bin da wirklich so sehr ja bei mir. Ich habe aber zum, also ich habe zum Glück meistens Lust auf Sport, aber das ist halt auch wirklich also alleine laufen ist so meine Art der Meditation könnte man sagen. Also wo die Gedanken einfach so fließen.
0: Ähm, ja. Und noch eine Frage zum Schluss: Wo soll es denn noch hingehen mit deinem? Online-Programm mit Mama Athletics und auch sonst im Leben. Ich möchte, dass, also
1: ich finde, Mama Athletics ist ein, Ach, das ist einfach mein Baby und ich ich glaube wirklich, dass das noch ganz viel Potenzial hat und das soll auf jeden Fall noch deutlich bekannter werden. Mir fehlt natürlich <lacht> jetzt so ein bisschen durch den anderen Job die Zeit. Jetzt muss ich mir halt überlegen, was kann ich tun, um mit der Zeit, die ich habe, das halt noch weiter zu pushen. Aber es ist, ähm, ich sehe jetzt gerade ähm, in den letzten Tagen, sehe ich so ein bisschen, okay, da könnte die Reise hingehen. Ich merke immer mehr, dass dieses Medium Video halt wirklich genau das ist, was auch zu mir passt. Und auch das ist so eine Entwicklung, ähm, das fällt mir auch relativ leicht, da was zu machen. Und ich glaube, dass wenn ich wenn ich genau weiß, welche Kanäle ich jetzt noch ansprechen muss, dann möchte ich, dass das einfach jeder jeder kennt und jede Frau macht. Und ich möchte, dass, dass sie was für ihren Beckenboden tun und dass es nicht mehr so ein trutschiges Thema ist, was irgendwie maximal im, im Wochenbett und vielleicht noch in der Rückbildung interessant ist. Danach haben die Frauen... Ähm, ja, haben sie damit irgendwie nichts am Hut und es ist aber auch meistens ist es dann okay und mit 40 kriegen sie dann richtig, also fangen die Probleme dann an, die können sie dann kompensieren, indem sie weniger trinken, was wiederum ganz viele Probleme nach sich zieht. Also ich, ich hoffe wirklich, dass ich alle damit motivieren kann, was für ihren Körper zu tun und für vor allem für so ein Thema, über das viele nicht gerne reden, ähm, was total angestoppt ist, aber was extrem viel mit unserer Lebensqualität macht. Ja. Ähm, ja, das wäre so das Ziel für Moment Athletics, dass es da einfach weitergeht und ja, am Ende viele Frauen davon profitieren können und sonst hoffe ich, dass das also so wie es ist, ist es gerade eigentlich richtig gut, nicht eigentlich es ist richtig gut, also ich hoffe, dass das so weitergehen kann, dass ich eben beide Dinge mit ganzem Herzen machen kann und nicht mit halben und ich irgendwann denke, oh ähm, so so passt es einfach nicht. So passt es jetzt gerade super und so möchte ich auch ganz gerne, dass es weiterläuft. Ich habe das Gefühl, ich habe immer noch genug Zeit für die Familie. Ja, und das ist mir halt auch doch ein wichtiger Teil, die Familie. Und so soll es weitergehen.
0: Schön. Marlies, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und ja, mach weiter so. <lacht> danke, Julia. <lacht>